0: Gartenradio mitten im Grünen. Machen Sie doch mal was über Waldgärten, hatte vor ein paar Monaten ein Hörer geschrieben. Tolle Idee, dachte ich, hatte aber noch keine genaue Vorstellung davon, was das Besondere an einem solchen Waldgarten ist. Kein Wunder, Waldgärten sind noch Sache von Pionieren. Einer dieser Pioniere ist der Diplomforstwirt Philipp Gerhard. Er berät und plant mit seinem Team zwar eher landwirtschaftliche Betriebe, wenn die ihre Wiesen und Äcker mit Bäumen kombinieren wollen, Baumfeldwirtschaft nennt man das, aber Philipp Gerhard kennt sich auch aus mit kleineren Projekten, den Waldgärten, die jeder selber im eigenen Garten oder Hinterhof anlegen kann. Wie man so einen Waldgarten hinbekommt, warum Nussgehölze eine Sonderstellung im Waldgarten einnehmen und welche Lektüre er empfiehlt, damit es in der Praxis klappt, hat er in einem Waldgarten im Brandenburgischen Brück, circa 60 Kilometer südlich von Berlin, erzählt. Es regnet mal wieder und Philipp Gerhard hat mich vom Bahnhof abgeholt. Unsere Fahrt ist nur kurz. Nach ca. 10 Minuten halten wir am Dorfrand, mitten in der Pampa, auf einem überwucherten Feldweg zwischen Feldern und einem Waldstück. Und weil hinten im Kindersitz noch Philipps Sohn Ferdinand schläft, gucken wir erstmal vom Auto aus auf ein, ja, Waldstück. Also Garten sehe ich jetzt nichts.
1: Ja, du siehst da erstmal eine grüne Wand. Ne? Hier ist eine Art Hecke drumherum, also ein alter Wildwuchs, sage ich mal, der aus durchgewachsenen Kleingärten noch übrig geblieben ist, was wir aber so als Hecke haben stehen lassen. Sieht aus wie so eine typische Feldhecke, mehrere Meter breit. Das ganze Gelände ist gezäunt mit Forstzaun gegen Wild. Und wir haben eben eine alte Baumstruktur. Also dieser Waldgarten hat den Vorteil, dass man mit einem Baumbestand anfangen konnte, weil hier Kleingärten waren, die jahrzehntelang ungenutzt waren und wir haben jede Menge eschenblättrigen Ahorn, der hier in Brandenburg bei uns super wächst, das ist eine invasive Art, ja, beim Naturschutz sehr unbeliebt, aber der wächst hier, ja? also der hat Power, dem macht die ganze Klimaveränderung hier überhaupt nichts, die Dürrejahre, null. Der wächst einfach und wir haben Ahornsirup draus gemacht, schon mehrmals. Wir haben die ganzen Bäume angebohrt, haben Hähne dafür gemacht aus Messing und haben überall den Saft abgezapft, eingekocht und haben Ahornsirup gemacht. Und das Holz ist genauso wie der normale Ahorn, für den Möbelbau verwendbar. Die Blätter sind eine unglaublich gut zersetzliche Streu. Wir haben einen tollen Humusaufbau. Also das ist unsere Oberschicht im Waldgarten und die wird sukzessive ersetzt werden durch andere fruchttragende Bäume, also im Oberstand hauptsächlich die Walnuss und die Esskastanie, weil man die eben hochasten kann, weil wir große astfreie Schaftlängen bekommen werden und dadurch ein ganz diffuses Licht.
0: Also hier werden eigentlich schon zwei Sachen klar. Einmal, du hast nichts gegen Pflanzen, die nicht von hier sind und zweitens, hier wird alles verwendet.
1: Ja. Ich sehe es einfach so, es steht in Sachen Klimaveränderung sowas von Spitz auf Knopf, dass wir um die Verwendung anderer Gehölze gar nicht drum rumkommen. Ja. Ich bin ja Förster und was haben wir im Wald? Ja, die Fichte geht krachen, die Kiefer teilweise auch jetzt, großflächig in Brandenburg. Die Eiche hat neuartige Eichensterben, Komplexkrankheit, aber auch klimatisch bedingt. Ja. Zu milde Winter, zu viele Schadorganismen, zu heiße Sommer. Die Buche geht krachen, ja. die braucht das feuchte Atlantikum, die kommt mit Hitze, Einfach nicht klar und mit Trockenheit. Die Ulme geht krachen, die Esche geht krachen. Was bleibt denn übrig? Und wir haben eine extrem beschränkte Artenausstattung. Wir haben zwei Eichenarten hier in Mitteleuropa, wenn es hochkommt drei, wenn man noch die Pflaumeiche dazu nimmt. Und in Amerika haben wir 250 und mehr Eichenarten in einem vergleichbaren Klima. Also uns fehlt die Biodiversität, um auf solche krassen Veränderungen zu reagieren. Weil wir als Menschen diese krasse Veränderung auslösen, müssen wir da jetzt auch nachjustieren. Und es geht erstmal um den Erhalt unserer Strukturen. Also es ist ja schön, regionale Vielfalt zu bewahren, alte Sorten, einheimische Arten und so. Nur da muss ich sagen, ja, leider haben wir es verkackt. Es ist zu spät. Und dann geht es erstmal darum, dass wir überhaupt Wald haben, dass wir überhaupt Gehölze haben, dass wir überhaupt Pflanzen haben, die uns ernähren oder Pflanzen, die eine Struktur bereitstellen. Und erst untergeordnet wird durch die Struktur der Erhalt eines lebendigen Ökosystems ermöglicht.
0: Wie groß ist der Waldgarten hier?
1: Der Waldgarten hier ist einen Hektar groß. Nicht viel, aber ich habe sonst Agroforstprojekte, also man muss ja immer sagen, ja, Waldgarten im Gartenmaßstab und dann im landwirtschaftlichen Maßstab sprechen wir von Agroforstsystemen, die können auch deutlich lichter sein, aber eben die Integration von Gehölzen in der Landwirtschaft. Und da habe ich jetzt im vergangenen Jahr oder in den vergangenen zwei äh, Winter über 1000 Hektar Fläche umgesetzt. Und das kommt und das wird mehr und das ist auch das, was wir brauchen, um, um einfach das Regionalklima wieder runterzukühlen. Ja.
0: Okay. Ferdinand ist wach geworden und der Regen hat abgenommen. Dann wollen wir mal rein in den Waldgarten, in dieses auf den ersten Blick ziemlich verwilderte Gelände. Ah, hier ist jetzt der Eingang, jetzt gehen wir unter einem Baum durch. Hinten ist auch ein Häuschen.
1: Ja, das ist noch von den alten Gärten übrig, also es waren halt so Kleingartenparzellen.
0: Hier ist eine, ein Weg freigemäht, aber ansonsten sieht das aus, als ob das eher zufällig ist. Was wächst denn hier jetzt alles, was ich vielleicht im ersten Moment gar nicht so sehe?
1: Also was wächst hier? Hier wächst vor allem Haselnuss, Esskastanie, Walnuss. Hier wächst Apfel, Birne, stachellose Brombeeren, Himbeeren, Holunder, Maibeere, Kulturblaubeere, Pfirsiche wachsen. Also es gibt ganz viele diverse essbare Gehölze, die die wir angepflanzt haben und auch ganz viel, was eben so wild wächst. Ja? Also was hier auch genutzt wird, zum Beispiel die vielen Brennnesseln, die wachsen. Die werden auch sehr viel für Spinat genutzt, der Giersch wird genutzt. Und das ist eben eine Mischung. Ja? Also die alte Struktur wird nur Stück für Stück entfernt. Und wir nutzen das eben, dass wir mit diesem alten Baumbestand hier so einen Lichtungscharakter haben können.
0: Hier sehen wir mal, wie man das so kennt, Rankgitter und da sind Beeren dran.
1: Ja, das sind stachellose Brombeeren und dort in der Reihe sind Himbeeren. Und hier kannst du eben sehen, wir haben die Haselnuss angebaut auf ja, ungefähr vier Meter Abstand. Also es wird in der Reihe sehr dicht. Die anderen Reihen sind dann sechs Meter auseinander. Und bis die Haselnuss groß wird, kannst du sehen, dass immer dazwischen Buschbäume von Birne und Apfel stehen, die also sehr, sehr schnell in den Ertrag gehen. Das heißt, wir haben hier eigentlich angepflanzt und haben sofort den Ertrag von den Brombeeren, Himbeeren, Birne, Apfel auf Niederstamm. Und in den nächsten Jahren kommt eben die Haselnuss dazu. Und dann siehst du immer in den Reihen, hier steht die Esskastanie dazwischen mit einem Abstand von 12 Meter. Und die werden eben hochgeastet und bilden dann so einzelne Bäume, die hier so drinstehen. Also das ist am Ende soll es von der Struktur her einem Mittelwald entsprechen. Also weiß nicht, ob das allen was sagt. Ein Mittelwald ist eben ein Wald, wo alle 20 bis 30 Meter wirklich ein großer alter Baum steht, der so eine Brokkoliform hat. Weißt du, also einen langen Stamm, der hochgeht und dann eine große Krone, so parkartig. Ja? Keine tiefe Krone, sondern darunter wirklich Raum und Licht und dann eben eine Strauchschicht, die genutzt wird. Also der Klassiker im Mittelwald ist eben unten die Haselnuss, oben die Eiche. Und das machen wir mit ausschließlich essbaren Gehölzen, statt der Eiche oben die Esskastanie oben, die Walnuss oben und dann eben eine Strauchschicht, die noch viel diverser ist, wobei für mich eben das Niederstammobst auch in die Strauchschicht mit rein zählt. Und auf dem Boden kann man dann eben Gemüse anbauen oder eben Hühner haben oder andere Tiere. Wir hatten hier zum Beispiel zwischen den Reihen im letzten Jahr überall Grünkohl. Der ist jetzt weg, der steht jetzt an einer anderen Stelle. Da drüben sind jetzt Kartoffeln dazwischen. Ansonsten ist es, wie gesagt, weil die Leute auch noch andere Projekte haben, mehr oder weniger gepflegt. Ja. Es ist immer so, so, wie die Leute Zeit haben.
0: Das ist hier so ein Projekt, die Frieda?
1: Genau, das ist eine Gemeinschaft von jungen Leuten. Das sind jetzt, glaube ich, zehn Leute oder so, die hier eben leben und arbeiten. Den Waldgarten eben als eines von den Projekten haben. Die sanieren gerade zwei Häuser, komplett ökologisch mit Lehm und Naturdämmstoffen. Und... Und haben viel soziale Projekte in der Umgebung, machen Kulturveranstaltungen, Nachbarschaftscafé, Workshops, Sommercamps und so weiter. Und damit sind die einfach total beschäftigt auch. Und der Waldgarten soll eben dementsprechend auch wenig Arbeit machen. Und das kannst du hier schon sehen. Die Gehölze produzieren ja mehr oder weniger von selbst. Sie brauchen am Anfang Pflege, aber irgendwann produzieren die mit deutlich weniger Aufwand, als wenn ich jetzt Gemüse anbaue.
0: Aber werden die nicht irgendwann so groß, dass drunter nur noch Schatten ist und ich gar nichts mehr anbauen kann?
1: Ja, dann nehme ich so raus. Also ein Waldgarten ist ein System, was wie ein Wald ist, den ich bewirtschafte. Aber eher in der Jugend halt. Also ich würde sagen, dass der Großteil der Gehölze nicht irgendwie sein Endalter erreicht. Also auch eine Walnuss würde ich irgendwo vielleicht nach 70, 80 Jahren spätestens rausnehmen. Vielleicht eher nach 40 Jahren. Also dass wir irgendwo sagen, okay, Bäume bekommen einen Durchmesser von, sagen wir mal, 30, 40 Zentimetern. Höchstens. Und dann aber auch nicht jeder. Ja, wir arbeiten sonst, auf, wenn man auf dem freien Feld anfängt, auch sehr viel mit Pionierbaumarten. Also mit Pappeln vor allem um eben diese Struktur hinzukriegen. Aber es geht ja auch um die Produkte, die man haben will. Also bei der Robinie möchte man zum Beispiel Pfostenholz haben oder bei, bei der Eiche oder bei der Esskastanie. Das heißt, dass man Bäume auch mal mit, mit einem Durchmesser von 10-15 cm rausnimmt. Und dann aber vor allem auch schaut, dass es welche sind, die stockausschlagsfähig sind und die dann wiederkommen.
0: Aber es ist Mehr Nutzgarten.
1: Naja, das müsste nicht sein. Man kann das schon auch als Ziergarten machen. Hier ist das ist sehr extensiv bewirtschaftet, weil die Leute klar einen Fokus auf anderen Projekten haben und die Pflege spielt hier keine Rolle, weil die Kapazität nicht da ist. Wenn jetzt hier fünf Leute mehr wären, die sagen: Oh, ich habe Zeit, ich mache das, ich betreue hier Hühner in dem Garten oder ich baue zwischen jeder Gehölzreihe hier Gemüse an. Dann würde es ganz anders aussehen. Und wenn jetzt Menschen hier sind, die sagen, oh, ich gebe mal das Geld aus und lasse hier schön Hackschnitzel anliefern und mache schön hell gemulchte Wege oder ich pflege hier einen Rasen auf den Wegen oder dazwischen, dann kann es auch ein Ziergarten sein. Ja. Aber die Idee ist schon, es geht um Nahrungsmittelversorgung oder sage ich mal Versorgung mit den Produkten, die wir brauchen. Wir haben hier auch zum Beispiel Lindenbast gewonnen, haben Seile und Schnüre draus gemacht. Wir haben ganz viel Holz genutzt, ganz viel Grünholzmöbel draus gemacht. Ja, solche Sachen, Zeltstangen gemacht. Man kann ganz viele Produkte hier gewinnen.
0: Also es ist ein Ökosystem, bei dem man alles nutzt. Wo ist denn dann der Unterschied zur Permakultur?
1: Permakultur ist ein Konzept. Das ist einfach ein Designansatz, der Ende der 60er Jahre in Australien entwickelt wurde, der verschiedenste Ideen zusammenwürfelt. Ein riesengroßer Unterschied ist es nicht. Ich sag mal, die Permakultur wird halt sehr verbreitet als Designansatz, weil es da gewisse Regeln gibt. Und man vor allem sagt, Ferdinand hat einen Regenwurm gefunden. Kannst du da zur Seite setzen. Genau. Und es ist eben auch so, dass, dass das ein Ansatz ist, der sehr stark vereinfacht und der sehr in die Breite getragen wird. Man hat halt einen Haufen Quereinsteiger, die Permakulturkurse besuchen. Und dann sind es halt so simple Prinzipien wie... Nutze vorhandene Ressourcen, ja, mache ich auch, ohne Permakulturdesigner zu sein. Es gibt einige Leute, die sagen, das ist Permakultur. Dann in der Permakultur gibt es viele Leute, die sagen, wir wollen einen Waldgarten erschaffen. Es ist einfach so, dass der Waldgartenplanungsansatz, dem ich folge, aus meinem Fachwissen aus der Forstwirtschaft kommt und aus dem landwirtschaftlichen Hintergrund und viel gärtnerischer Erfahrung.
0: Auf alle Fälle brauche ich Geduld beim Waldgarten, oder?
1: Nein, nicht unbedingt. Schau mal, wir ähm, sind ja hier reingegangen mit ganz viel Bärensträuchern und mit Niederstammobst, so also Buschbäumen. Und die haben ja eine Wahnsinnsproduktivität schon. Das Gemüse wächst, also hier wird sehr viel Gemüse geerntet. Hier wächst Topinambur, schau. Die stachellose Brombeere, die Himbeere, das sind auch so Arbeitstiere, weißt du, die, die kaufst du als Topfware, pflanzt sie ein und hast sofort einen Ertrag.
0: Wenn ich jetzt im Waldgarten anlegen möchte wo informiere ich mich denn da? Jetzt im September habe ich gesehen, kommt wieder ein neues Buch raus, Praxis Waldgarten und das ist eines von ganz wenigen. Es gibt so einen Klassiker von Crawford, Martin Crawford, England. Sind die da schon weiter als wir?
1: Ja und nein. Also in England haben die Leute in den 70er Jahren angefangen, damit zu experimentieren. Das waren Einzelpersonen. Crawford hat vor 20 Jahren angefangen. Die haben sich historische Vorbilder angeschaut. Ja, Die haben Mittelwälder sich angeschaut. Die haben aber auch viel in die Tropen geschaut. Und das ist halt ein Riesenproblem. Die ganze Permakultur kommt aus Australien, ist in den Tropen stark verbreitet worden in wärmeren Klimaten und diese ganzen Bücher, die da unterwegs sind, die haben das Problem, dass sie von viel zu dichten Systemen ausgehen. Ja, es wird überall immer wieder runtergebildet, ja, der Waldgarten hat sieben Schichten und hier noch eine Rangpflanze und da noch was dran und das ist das falsche ökologische Modell für unsere Breiten. Ich persönlich sehe diese ganze vereinfachte Literatur, wie mache ich meinen eigenen Waldgarten, sehr kritisch man muss halt sagen, lieber mal irgendwie forstliche Standards lesen, so wie Grundriss des Waldbaus oder so. Und das Lehrbuch der Bodenkunde meinetwegen noch. Und, und sich wirklich dieses Grundlagenwissen aneignen, um zu verstehen, wie Pflanzen und Ökosysteme funktionieren. Und dann ist es einfach nur noch eine Sache der richtigen Pflanzenauswahl. Ja? Und dann muss man eben sagen, gut, für einen Waldkarten ist das ökologische Modell ein Lichter-Eichen-Haselnuss-Mittelwald.
0: Ja, wenn man es weiß, ja. ist es einfach. Genau. Wenn Aber wenn man es nicht weiß, und das
1: ist das Problem der Leute, die, die sozusagen nicht vom Fach sind. Die stehen halt da, kriegen irgendwie im Internet mit bunten Bildern diese dollen Konzepte mit dollen Namen und erfinden dann das Rad neu. Und wo ich einfach sagen muss: Lieber sich beraten lassen von Leuten, die da kompetent sind und die in die Planung mit involvieren. Da erschließt man sich viel mehr Wissen und Informationen als wenn man dann mit diesen Büchern selber noch 20 Jahre rumdoktert.
0: Aber so ein bisschen frustrierend ist das schon, wenn ich jetzt sage, ich würde das auch gern mal machen oder soll mich jetzt durch Forstliteratur kämpfen. Das ist meine Meinung. Find, finden wir nicht so ein paar Sachen, wo man sagen kann, zum Beispiel, wie groß sollte denn ein Stück Land sein, wenn ich das jetzt mal probieren möchte?
1: Das ist im Prinzip egal. Also wenn ich einen 10 Quadratmeter Innenhof habe, dann kann ich immer noch sagen, ja, ich kann da einen Walnussbaum reinpflanzen, dann ist der Hof dicht. Und dann ist es darunter auch dunkel, wobei ich auch sagen muss, ich habe tolle Gemüsegärten unter Walnussbäumen gesehen schon. Oder wenn ich ein bisschen verstanden habe, wie Licht funktioniert, also direktes Licht, diffuses Licht und so, dass wir dann sagen, gut, dann, dann nehme ich halt Obst als Buschbaum, als Niederstamm, nehme Spaliergehölze, Rangpflanzen und so weiter, um möglichst viel Volumen auszunutzen. Und das ist es einfach. Es ist nichts weiter als ein Spiel mit dem Luftvolumen über meinem Land. Wie kann ich das nutzen und wie nutze ich das Licht?
0: Und wer sich jetzt fragt, Gemüsebeete unter einem Walnussbaum, geht das? Denn in den Walnussblättern ist ja Juglon, das ist ein keimhemmender Stoff, da wächst doch nichts drunter. Ich habe hinterher nochmal nachgefragt und Philipp Gerhard hat gesagt... Doch, das geht, hat sich in der Praxis gezeigt. Wichtig ist eben, dass der Walnussbaum nicht seine dichte Krone behält, sondern dass man ihn aufastet und er die schon erwähnte Brokkoliform bekommt. Dann hat das Gemüse genug Licht. Die Blätter werden durch den Wind verwirbelt, werden weiter verteilt und der Rest kann dann getrost in den Kompost. Und warum Nussgehölze nicht nur für die Ernährung, sondern auch für das Klima besser sind, darauf kommen wir, als wir hinter einem Folientunnel vor einer Reihe heller Holzkisten stehen bleiben, in denen dicht an dicht junge Bäume
1: stehen. So, das ist der Baumschulbereich hier. Ich habe mit zwei Freunden vorletztes Jahr eine Baumschule gegründet, um die Pflanzen zu ziehen, die wir eben brauchen, um draußen die Landschaft umzubauen. Wir pflanzen in ein Steppenklima, wenn wir im Acker, Agroforstflächen, begründen und da braucht es halt Pflanzen, die einen guten Start haben und wir produzieren hier Esskastanien und Walnüsse, Baumhasel, äh, Pekannüsse, Hickories, alle möglichen anderen, sage ich mal Klimabaumarten mit ungefähr 90 Zentimeter langen Wurzeln, die wir dann mit dem Pflanzlochbohrer pflanzen können.
0: Und warum Esskastanien, Nüsse, du sagst ja eigentlich generell Leute, esst mehr Nüsse?
1: Ja, guck mal, wir ernähren uns zu einem guten Teil von Kohlenhydraten, brauchen auch Proteine und Fette. Und die Menge, die wir gerade brauchen, wird hauptsächlich durch Feldfrüchte bereitgestellt. Aber dafür muss ich immer wieder den Boden aufreißen. Es wird immer noch gepflügt. Und wenn ich aber einen Kastanienhain oder einen Walnusshain habe, dann kann ich auch eine gewaltige Menge, also ein paar Tonnen pro Hektar, entweder an Stärke, also Kohlenhydrate produzieren mit der Esskastanie oder eben sehr hochwertige Proteine mit der Walnuss oder mit anderen Nüssen. Und ich habe aber einen wahnsinns Humusaufbau, eine irre Photosyntheseleistung, eine Holzproduktion zusätzlich. Und ich kann darunter auch noch was anbauen. Ja? Wenn wir gegen den Klimawandel ernsthaft was tun wollen, müssen wir unsere Landschaft umbauen. Und es ist ja klar, viele sagen, ja, Aufforstung, wo produzieren wir dann die Nahrungsmittel? Und das ist so am Thema vorbeigedacht, weil man mit Bäumen Nahrung produzieren kann. Und es gibt Länder, Frankreich, Italien, da kannst du in jedem Supermarkt Esskastanienmehl kaufen. Und wir haben einen irrsinnigen Walnusskonsum in Deutschland. Auch immer mehr Leute stellen darauf um, die ganzen Veganer, weil da wertvolle Proteine, Fettsäuren und so weiter drin sind. Ja, aber das produzieren wir nicht hier. Das wird in China, in Kalifornien produziert. Und Nussanbausysteme, wozu auch die Esskastanie gehört, haben eine tolle Klimabilanz, wegen der CO2-Bindung, aber eben auch wegen dem, was sie mit dem Humus machen. Es ist so einfach, wir müssen als Konsumenten eine Gehölzernährung einfordern, ja, und es gibt tolle Rezepte, also ich backe ganz viel Kuchen mit Esskastanienmehl oder man kann Kuchen machen aus hauptsächlich Nüssen, selbst wenn man dann noch Früchte von woanders hernimmt, Datteln oder irgendwas, also Südfrüchte auch, da ist der Transport fast vernachlässigbar. Also kann man im Internet nachschauen, gibt es tolle Statistiken zu, Gehölzfrüchte haben sogar, wenn sie von weit her kommen, noch eine positive Klimabilanz. Ja, und dann brauche ich keine Ackerbaufrüchte mehr. Das ist aber meine persönliche Sache. Also ich finde, wir sollten die Nahrungspyramide umdrehen und sagen, Getreide, Weizen oder so, das ist die Spitze, das ist ganz wenig. Da machen wir zu Weihnachten mal einen Stollen oder zur Feier des Tages irgendwo mal ein Weißbrot oder ein schönes Vollkornbrot, aber... Das, was jetzt in unserer Kultur das Brot ist, also die täglichen Kalorien, das sollten Baumfrüchte sein. Nüsse, Beeren, Esskastanien und so weiter. Und wir haben eine Industrie, die das verarbeiten kann.
0: Was braucht die Esskastanie, damit sie sich wohlfühlt?
1: Die Esskastanie braucht sauren Boden, also unter pH 6,5. Idealerweise geht rauf bis sieben. Da muss man echt auf die Sorte schauen. Sie braucht einen gut durchwurzelbaren Boden. Der darf nicht zu dicht sein. Keine Staunässe. Sonst geht sie eigentlich auf allen Standorten. Man muss halt gucken, dass genug Sonne da ist, damit sie ausreifen, die Früchte. Also in einer ganz nebligen Lage, mit wenig Sonnenstunden im Jahr, ist es eher kritisch. Aber sonst verändert sich das Klima so, dass sie eigentlich überall in Deutschland anbaubar ist. Und hier sind Esskastanien-Sämlinge aber mit einer Hybridgenetik, also europäisch-japanische Eltern und dadurch eine größere Fruchtqualität, kleinere Bäume. Und wir haben aber auch noch eine Sämlingsgenetik hier aus einem 200 Jahre alten Esskastanienbestand, der ausgelesen wurde auch auf Fruchtqualität. Das ist also reine europäische Esskastanie, aber mit besonders guter Fruchtqualität und guten Früchten.
0: Dass dass du als Achtjähriger ein Lego-Satz geschenkt gekriegt hast, den du nicht wolltest, weil er dir nicht nachhaltig genug war? <lacht>
1: ja, ich habe ungefähr in dem Alter, hatte ich das, dass ich gesagt habe, ich will die ganzen Spielzeuge nicht mehr, kein Lego, kein Playmobil, weil ich irgendwie dieses Plastik gesehen habe und mir vorgestellt habe, ja, wie viele Millionen Kinder gibt es in Deutschland und auf der Welt und wie viele Ölraffinerien, wie viele Tanker müssen da unterwegs sein. Und Mit Acht. Ja, ja, also das war ein relativ frühes Bewusstsein, ja, Ende der 80er, Anfang der 90er bin ich in Kontakt gekommen mit Klimawandel durch ein Computerspiel, Civilization hieß das und da ging es so um Entwicklung, ja, also so Strategiespiel, man muss forschen, sich entwickeln und so weiter und äh, wenn man es übertrieben hat und wirklich zu viel Wirtschaftswachstum hat, dann wurde irgendwann der ganze Bildschirm schwarz und dann kam so eine pixelige Grafik von so einer Ruinenstadt in der Wüste. Also so moderne Stadtsilhouette mit Hochhäusern, aber halt alles kaputt. Und dann stand da Klimawandel und dann war auf einmal alles, was man aufgebaut hatte, hin.
0: Und heute, du gibst ja dein Wissen weiter einmal, weil du Firmen berätst, größere Betriebe, auch Privatleute?
1: Auch Privatleute, ja. Es ist dann immer so die Frage, ob sich das lohnt. Ja, aber ich habe ein paar Mitarbeiter, wo man eben auch Waldgartenberatung machen kann. Und wir machen das immer im Team. Also wir schauen immer alle drauf, auf jedes Projekt. Und als Berater und Planer komme ich halt wahnsinnig viel rum und habe halt Erfahrungen über Österreich, Deutschland, Schweiz und ganz, ganz verschiedene Situationen. Dann ist man zwei Jahre später irgendwo und sieht bei einem anderen Hof irgendeine Struktur, ein Anbauverfahren oder eine Maschine und denkt sich, oh, jetzt muss ich aber die Leute anrufen, wo ich vor zwei Jahren beraten habe, weil die hatten genau diese Frage und dann vernetze ich die Leute. Und Waldgarten ist für mich eine Spielart von Agroforstsystemen. Agroforstsysteme sind Systeme, die Landwirtschaft, wie wir sie kennen, mit einjährigen Pflanzen, Grünland, Tierhaltung oder Ackerbau mit Gehölzproduktion kombinieren. Also Waldgärten gehören dazu, aber nicht alle Agroforstsysteme sind Waldgärten.
0: Der Deutsche Wetterdienst hat ja jetzt gerade erst gemeldet, dass wir uns auf mehr Starkregen einstellen müssen. Kann man da mit Waldgärten gegenhalten?
1: Also mit Waldgärten glaube ich nicht, dass man da großartig was macht. Natürlich haben wir hier, das, dass wir eine ganz, ganz große Tiefenstaffelung der, der Vegetation haben. Wir haben eine ganz hohe Rauigkeit hier, ja, also nicht wie ein geschlossener Wald, wo auch der Wind drüber geht, sondern wir haben hier starke Verwirbelung. Das ist eine unglaubliche Windbremse. Und gleichzeitig eine hohe biologische Produktivität, weil wir so viel diffuses Licht reinkommen. Ja, also der, der, der Mittelwald als strukturelles Modell, auch für den Waldgarten, hat einfach den Vorteil, dass wir sehr viel Photosynthesefläche bekommen. Viel mehr als in jedem anderen Landnutzungssystem. Dadurch haben wir eine unglaubliche Humusaufbauleistung und Durchwurzelung des Bodens. Dadurch haben diese Systeme einfach den Vorteil, dass sie das Maximum bieten an Wasserrückhalt. Und auch Fähigkeit, starke Niederschläge aufzunehmen. Ich denke aber, wenn man sagt, wir müssen was tun gegen den Klimawandel und auch die Veränderung des Regionalklimas und die Klimafolgen, also starke Niederschläge, Dürren und so weiter, dann müssen wir in die Breite gehen, Fläche machen und dann heißt das nicht Waldgärten, dann geht es um Agroforstwirtschaft. Also wir haben... Modellierungsstudien gemacht, wenn man in der norddeutschen Tiefebene knapp unter 10% der Ackerfläche, ja nur Ackerfläche, nicht Landwirtschaftsfläche, nur Ackerfläche zu Agroforstsystemen machen würde und die gute Wasserverfügbarkeit haben, dann würden die allein durch die Verdunstungsleistung das Regionalklima um bis zu 1 Grad runterkühlen. Und wenn man überlegt, dass wir in Mitteleuropa 1,5 Grad Erwärmung bereits haben durch den Klimawandel, heißt das, dass wir diese Folgen hier rückgängig machen können. Eine andere Sache ist Niederschlagsrecycling. Wir bekommen unseren Niederschlag vom Atlantik. Das geht also mit den Winden aus Westen, geht das hier rüber. Und wenn solche Systeme wie hier, also dieser stark strukturierte Gehölzbestand da sind, dann habe ich eben die Verwirbelung, dann regnet Niederschlag ab. Er wird aber auch wieder verdunstet und gleichzeitig gehen Wolkenbildungskerne mit hoch. Also das ist das Thema Bioaerosole. Also wir wissen, dass bei der Cumulus-Wolkenbildung, äh, weiße Türmchenwolken, ja, die klimamäßig auch am günstigsten sind für uns, weil sie eben die stärkste Abstrahlung haben und am besten kühlen, aber eben auch wieder Regen bringen. Also bei der Cumulus-Wolkenbildung sind über 80% Prozent Kerne für die Tröpfchenbildung eigentlich Bakterien, die auf Blattoberflächen leben und mit der Verdunstung eben hochgerissen werden bis in die Stratosphäre. Und das ist, das ist ein ganz großes Thema, gerade in der Klimaforschung. Also Niederschlagsrecycling. Und wenn man sich mal vorstellt, wir würden, sage ich mal, von Westeuropa über Deutschland den Gehölzanteil in der Landschaft und die Rauigkeit der Landschaft stark erhöhen, dann hätten wir in Brandenburg, in Polen wahrscheinlich deutlich mehr Regen und auch viel ausgeglichener und es würde insgesamt feuchter bleiben.
0: Und funktioniert das dann immer? Weil mal haben wir diese trockenen Jahre, die extrem trockenen, dann haben wir ein Jahr wie dieses, wo es sogar stark Starkregen gibt, Überflutungen. Kommen die Landschaften damit klar? Also deine
1: ja, klar. Also wenn du mit Gehölzen arbeitest, hast du einfach eine viel stärkere Durchwurzelung. Ja? Eine einjährige Pflanze kann nie so in die Tiefe gehen, wie eine Pflanze, die viele, viele Jahre dazu Zeit hat. Und dadurch bekommen wir durch die Nutzung von Gehölzen eine viel tiefere Durchwurzelung und auch tiefer humose Böden. Also wenn ich mit einjährigen Pflanzen viel Humusaufbau mache, dann heißt das halt in den oberen 30 Zentimetern des Bodens. Aber wenn ich das mit Bäumen mache, dann bekomme ich starke Wurzeln bis 6, 7 Meter Tiefe und irgendwann sterben die auch ab und werden wieder zu Humus, ja. Und dann habe ich eine, eine Porenstruktur, dann kann das Wasser da eindringen. Also das ist ja auch das, warum unter Wald auch eine gute Trinkwasserneubildung und eine, eine Stetigkeit der Wasserspende entsteht. Und das Interessante ist, dass die neuere Forschung eben sagt, Trinkwasserneubildung ist nicht unterm dichten Wald am höchsten und auch nicht in der freien Landschaft, sondern in lichten Gehölzlandschaften, ja. Weil dann kommt noch viel Niederschlag am Boden an, aber ich habe auch eine tiefe Durchwurzelung und eine Porenstruktur. Und das heißt im, im Wesentlichen ja eine, eine Agroforstlandschaft.
0: Also das würde dann aussehen, dass die Trennung nicht mehr so groß ist, hier der Wald und da der Acker, sondern dass überall mehr Bäume stehen, auch auf den Äckern.
1: Ganz genau, auf den Äckern, ich sag mal, das, das ist ganz unterschiedlich. Ja, Großbetriebe, die machen jetzt sowas wie alle 60 Meter einen Pappelstreifen für Energieholz. Das ist das simpelste Agroforstsystem, aber da haben wir schon irre Effekte. Wir haben in Brandenburg gemessen, das ist also auch publiziert, ja, das ist kein Schmäh, zum Beispiel 16 Prozent Ertrag im Wintergetreide durch die Anlage von Pappel. Streifen alle 60 Meter und das kommt einfach durch den reduzierten Verdunstungsstress, durch die Windbremse, durch die Kühlung, weil das Getreide besser produziert. Und das sind ganz einfache Agroforstsysteme. und wenn ich dann noch sage, ja, ich mache jetzt nicht nur Hackschnitzel durch, durch Pappelstreifen, sondern ich mache zum Beispiel einen Walnussanbau im Getreidefeld, wo ich sage, die Walnuss wird hochgeastet und ich ernte die Früchte und irgendwann nochmal ein Wertholz oder ich kombiniere das, ich sage, ich mache jetzt alle 120 Meter eine Walnussreihe für Holz- und Fruchtertrag und dazwischen sozusagen auf 60 Meter dann nochmal ein Pappelstreifen für mein Energieholz. Ja, dann, dann verändert sich die Landwirtschaft. Jetzt sind wir 100 einjährige Landwirtschaft, wir grasen nur den Boden ab. Wir nutzen eigentlich kein großes Produktionsvolumen. Jetzt kann ich anfangen mit ein paar Bäumchen im Acker, ganz lichte Gehölzbestände und dann, wird das halt immer mehr. Ja? Der, der Ertrag von den Gehölzen in Frucht oder Holz wird immer mehr. Und erstmal der Getreideertrag oder der, der Bodenkulturertrag auch, weil ich diese positiven ökologischen Effekte habe.
0: Wir ziehen noch einmal weiter durch den Waldgarten. Vorbei an einem Versammlungsplatz unter einer offenen Baumwollplane und vorbei an einem Tiny House, in dem einer aus dem Gemeinschaftsprojekt wohnt. Und da sehen wir auch schon beim nächsten Thema, das für Philipp Gerhardt zu Waldgärten und zur Baumfeldwirtschaft gehört.
1: Die Leute sind sehr bemüht, wirklich einen Nährstoffkreislauf zu schaffen. Das ist ja was, was wir in der ganzen Landwirtschaft nicht haben. Es wird ja nur aus den Böden rausgeholt und es werden Teile zurückgegeben. Stallmist oder Gülle oder so. Aber die Hauptnähelemente gehen ins Gemüse, gehen zum Konsumenten in die Stadt und werden da im Klo runtergespült letztendlich, nachdem sie durch unser Verdauungssystem durch sind. Und hier, die Gemeinschaft hat als erstes mal Trockentrenntoiletten gebaut im Hof und jetzt haben sie auch in den Häusern die ersten Toiletten ins reguläre Badezimmer eingebaut. Und das kommt alles wieder in den Waldgarten. Das wird milchsauer vergoren, dann findet eine Wurmvererdung statt. Und nach zwei Jahren kommt es als fertiger, krümeliger Humus wieder in die Fläche.
0: Das wird schon irgendwie aufbereitet.
1: Ja, man weiß, dass eine mehrmonatige Wurmvererdung eigentlich ausreicht, um alle möglichen Keime abzutöten und dass man also auch Fäkalien dann als regulären Kompost wieder als Dünger ausbringen kann im Garten. Wenn man eine Milchsäurevergärung vorschaltet, dann ist es eben nochmal eine Sicherheit,
0: in unseren Fäkalien sind ja wichtige Sachen. Phosphor kauft man sonst? Phosphor
1: ist Urin. Also, wir haben zum Beispiel auch für die Kinder einen Nachttopf, wenn die nachts aufs Klo müssen. Also, unser Klo ist über den Gang, über den Hausflur rüber. Und da bildet sich unten richtig dieser Urinstein. Das ist purer Phosphor. Den kann man zermahlen und im Garten verteilen. Oder den Urin, der wird mit Wasser verdünnt, wird zum Pflanzenwässern genutzt. Ja, muss man ja mal gucken, ist es zu viel, ist es zu wenig. Aber Phosphor ist ja eben auch nur eine Sache und Stickstoff. Die ganzen anderen Nährelemente, Calcium, Kalium, dann die Spurenelemente, Bohr, Mangan, was weiß ich. Und da kann man natürlich differenzierte Bodenanalysen machen und gucken, was fehlt. Aber das Prinzip ist ja wichtig. Ja? In der Landwirtschaft wird gesagt, ja okay, hier fehlt Kalium oder hier fehlt Bohr oder Selen. Ja, wo holen wir es denn her? Aus dem Landhandel? Und wo holt der das her? Das wird irgendwo aus fossilen Ressourcen gewonnen. Und auch Gesteinsmehl ist eine fossile Ressource. Ich kann doch nicht unseren Boden hier gesund halten, indem ich die Dolomiten wegmeißeln lasse, damit ich da Dolomit draufbringen kann, weil die Leute, sage ich mal, zu faul sind, ein richtiges Recycling-System zu haben. Und es gibt ja Beispiele. Wir haben Modellsiedlungen seit den 80er Jahren. In Kiel gibt es eine, woanders in Deutschland auch, wo in Reihenhäuser, in Mietshäuser Trockentrenntoiletten eingebaut sind. In Schweden gibt es ein tolles System. Südschweden, so viele Ferienhäuser haben Trockentrenntoiletten, wo ein luftdicht verschließbares Fass drunter ist. Wenn es voll ist, wird verschlossen, an die Straße gestellt, wird wie die Müllabfuhr abgeholt Und die Firma, die das macht, recycelt das im großen Stil und verkauft es dann als fertigen Dünger. Wir haben in Deutschland mittlerweile eine DIN-Norm für Fäkalienkompost, dass das hygienisch ist, dass das sicher ist. Wir können es in die Landwirtschaft und in den Gärten zurückbringen. Es muss nur noch gemacht werden. Und das ist also auch in Sachen Klimawandel ganz, ganz wichtig. Wir müssen Kohlenstoff binden. Wir müssen Wasser speichern können im Boden, um diese Extreme abzupuffern. Dafür brauchen wir einen Humuskörper im Boden. Und der Humusaufbau braucht Bodenleben. Und das Bodenleben braucht Nährstoffe. Die Nährstoffe, die müssen wir zurückgeben. Und deswegen ist, sage ich mal, gegen den Klimawandel eine der wichtigsten Sachen, weg mit unserem Wassertoilettensystem, her mit einem flächendeckenden Trockentrenntoilettensystem und einem vernünftigen Nährstoffrecycling.
0: Jetzt ähm, bist du ja mehr eigentlich schon beschäftigt mit Profis. Gibt es denn da eine gute Verbindung auch zum Gartenbau oder zu Landschaftsplanern? Weil ich meine, es gibt ja so viele Gärtner in Deutschland, Kleingärtner oder Privatgärtner. Gibt es eine Verbindung oder wurstelt jeder so für sich?
1: Verbindung? Naja, was ich gemacht habe, ich habe an verschiedenen Informationsbroschüren mitgearbeitet, zum Beispiel zum Thema Klimagehölze im Privatgarten auch ja, also pff, Verbindung. Ich mache solche Geschichten immer wieder mit von irgendwelchen regionalen Initiativen, die für die Leute, die Gärten haben oder so halt Informationsveranstaltungen machen. Aber ich muss eben auch sagen, dass es mir wichtiger ist, im Großen was zu bewegen und dass es sich dann einfach nicht lohnt, dass ich sage, hey, wenn ich da irgendwo aufs Land komme für einen Mini-Vortrag, dann kostet das trotzdem einen Tagessatz, weil ich muss auch leben. Und dann sage ich den Leuten, aber ist mir klar, dass sich das für euch nicht lohnt. Ja, kaputt gegangen. Ein bisschen zerknautscht, Ferdinand.
0: Also, wenn ich mich informieren will und gerade kein forstbotanisches Buch zur Hand habe, kaufe ich mir doch einen Waldgarten-Ratgeber.
1: Kann man schon machen, ja.
0: Schreib doch mal ein.
1: Ja, das, da würde ich gerne zu kommen, ein vernünftiges Buch zu dem Thema zu schreiben. Auch ein Agroforstsystem, da braucht es einfach gute Praxisratgeber gerade. Ja, würde ich gern machen.
0: Und wenn es mal soweit sein sollte mit einem Praxisbuch, dann sagen wir natürlich Bescheid. Und denjenigen, die es mit einem Waldgarten probieren möchten, empfiehlt Philipp Gerhard erstmal die Bücher Grundriss des Waldbaus oder das Lehrbuch der Bodenkunde. Da kann man dann nachlesen, wie man einen lichten Mittelwald hinbekommt. Ein paar Bilder und den Kontakt zu Philipp Gerhard und seiner Baumfeldwirtschaft gibt es wie immer auf gartenradio.fm. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sekuni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Waldammer. Gartenradio Ausblick. Ja, beim nächsten Mal geht es um Wildobst und seltene Obstarten. Und zwar ganz praktisch um die Fragen, wie verarbeite ich oder baue ich so Exoten an wie Akebia, chinesische Brustbeere oder die Indianerbanane. Nachteil einer der Indianerbanane ist, nämlich die braucht einen Bestäuber. Und die hat dunkelbraune bis fast schwarze Blüten. Und wird wohl in ihrer Heimat von Fliegen bestäubt. Und die gibt es hier nicht. Also von dem her muss man dann auch noch hingehen und kann auch nicht mal davon ausgehen, dass eine die andere bestäubt. Sondern wenn man sicher sein will, dass man Früchte kriegt, dann muss man tatsächlich auch die eine auf die andere übertragen. Und ich habe zwar zwei. Die eine ist eine, die ich einfach als Wildform gekauft habe. Und die andere ist die Overlease, Das ist eine mit einer sehr schönen großen Frucht, die auch lecker ist. Und dann muss ich aber den Zeitpunkt genau richtig treffen, dass die beide zur gleichen Zeit ordentlich blühen. Ja, Das hat dieses Jahr leider bei mir nicht geklappt, weil die eine in der Sonne stand und die andere im Schatten.